0: El amor, el amor, el amor. En septiembre, en Colombia, celebramos algo que se llama el Día del Amor y la Amistad. Mientras grabo este capítulo, a lo largo y ancho del país, están utilizando este día como pretexto para celebrar la unión con una persona que supuestamente se ama, incluso en algunas ocasiones la unión con una amiga o un amigo. El amor siempre ha sido parte fundamental de nuestros procesos psicológicos y mentales necesitamos sentir afecto, atracción y deseo por otra persona hace parte de nuestra condición natural y aunque en muchas ocasiones fingimos que no necesitamos a nadie y que nos gusta estar solos y aunque es cierto que en cierta medida es necesario pasar épocas de soledad, la verdad es que, salvo casos muy particulares y específicos, el amor es parte fundamental de nuestras vidas. Tarde o temprano, necesitamos o sentimos la necesidad intrínseca de amar a quienes nos rodean, de buscar entre esas personas un candidato para pasar nuestras vidas, para tener compañía y para desarrollarnos afectivamente. El amor es fundamental. Puede que a veces... Sintamos que estamos viviendo en una tiniebla Que no nos permite conocer a esa persona ideal Que nos va a llevar a ese desarrollo afectivo Que tanto anhelamos Puede que a veces nos sintamos en una tiniebla En una nebulosa Que de alguna u otra manera Nos indica que no hay nadie para nosotros Pero siempre llega la persona indicada Siempre, en algún momento Vamos a hacer match con alguien que probablemente encarna todo eso que alguna vez deseamos, que alguna vez anhelamos para nuestras vidas. En ocasiones, de hecho, pasa muchísimo, buscamos equivocadamente. Encontramos a cualquier persona y descartamos sus defectos para unirnos a ella y luego vivir un infierno. Pero ¿qué pasa si les digo que siempre... Hay alguien ideal para nosotros. No importa cuán extraños seamos, siempre llega esa persona indicada y no tenemos que forzarla de ninguna u otra manera. El amor encontrará su camino. Bienvenidos a la decimonovena entrega de Serialmente en su tercera temporada. Un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy, aprovechando que es el mes del amor y la amistad en nuestro país, les traigo una historia de amor. Hoy les traigo la historia de una pareja. Les traigo la historia de un hombre y una mujer. Que construyeron sus lazos alrededor de la muerte. Hoy les voy a contar la historia de Dimitri y Natalia Bakshiv. La familia caníbal. Dmitry Bakhtchiv nació el 28 de enero de 1982 en Krasnodar, al norte del Cáucaso de lo que por aquel entonces era el sur de la Unión Soviética. Siendo un país comunista, no podríamos precisar libremente si su origen se daba en la clase alta, media o baja, pero sí podemos decir que como la mayoría de los casos de serialmente, es que su familia era notablemente disfuncional y tenía serios problemas de convivencia. Sus padres eran adictos a las drogas, razón por la cual nunca recibió ningún tipo de amor o de cariño. Esto le dificultó sus relacionamientos afectivos y el desarrollo de la empatía al interior de su cerebro. De hecho, al poco tiempo de haber nacido, sus padres decidieron darlo en adopción, por lo que fue enviado a un orfanato en Siberia donde siguió creciendo sin entender o sentir que los seres humanos podían amarse sinceramente. Esto hasta que cuando todavía era muy pequeño, tres años antes de vivir en soledad, una pareja estéril decidió darle una oportunidad y adoptarlo. Aquí tuvo un desarrollo relativamente normal. Que sepamos, pues no hay muchos detalles al respecto de su infancia, más allá de que, como es natural por su historia, fuera un niño tremendamente introvertido que no solía comunicarse verbalmente de forma abierta con sus papás o sus compañeros. De hecho, se dice que prefería convivir con animales y que evitaba a toda costa socializar con otras personas. Pero pasados los años, cuando tenía 15, su vida volvería a dar un giro pues su madre adoptiva moriría de cáncer por lo que su padre decidió echarlo de forma abrupta de la casa demostrando que la única razón por la que vivía allí era por la piedad de su difunta madre este desprecio provenía del comportamiento errático del joven quien había comenzado a dar muestras de comportamiento asocial relacionándose con pequeños criminales y endeudándose de forma incontrolable incluso cuando fue echado de su casa, Dimitri quemó su propia habitación. Desde entonces se dedicó a deambular por las calles y buscar la forma de sobrevivir a como diera lugar, durmiendo en los callejones, robando comida y más adelante dedicándose directamente a realizar crímenes menores por los que alcanzó a ser capturado en más de una ocasión. Luego de pasar... Algún tiempo en prisión, optó por reinventar su vida y comenzó a trabajar como obrero en distintas empresas de construcción, así como a lo que en Colombia conocemos como maestro de obra, una persona que contrataban ocasionalmente para llevar a cabo diferentes arreglos al interior de las casas. En medio de ese trabajo fue cuando Dimitri conocería al amor de su vida, a la mujer que por primera vez... Desde que nació, le demostraría que el afecto entre humanos podía ser algo genuino, que el amor desinteresado era verosímil, que los azares del destino, en ocasiones, fraguaban caprichos inexplicables que unían a dos almas particulares que parecían haber nacido para roquear el mundo. Fue entonces cuando Dimitri conoció a Natalia. Talia Bakshiba nació el 25 de enero de 1975, también en Krasnodar, al sur de la Unión Soviética. Su infancia fue un poco menos convulsa que la de su futuro concubino, pues aunque no tuvo padre, tuvo una red de apoyo inicial compuesta por su madre y su abuela, quienes la criaron con relativo amor. Sin embargo, pocos años después, la tragedia tocaría las puertas de su casa, pues su madre moriría cuando ella era todavía una niña. Esto causaría un desasosiego y una tristeza en la jovencita que debido a la muerte de su madre decidiría que quería ser médico para entender y dominar la vida un poco más que el resto de las personas y para reivindicar el hecho de no poder haberle ayudado a su madre. Entonces, lograría convertirse en enfermera y se dedicaría a trabajar en distintos hospitales y bases del sur de Rusia. Allí conocería el amor de su vida, al papá de su primer hijo, a aquel con la que celebraría el amor en cada ocasión especial y con quien se volvió a sentir plena desde la muerte de su madre. Y si ustedes se lo están preguntando, no era Dimitri, era otro hombre con el que construyó una vida plena, hasta que nuevamente la tragedia llegaba a su puerta y se llevaba de nuevo lo que más amaba. Esta vez Natalia no aguantaría estoicamente, no buscaría una manera loable de reivindicar su nueva pérdida y no resistiría el peso absoluto de la realidad. En este punto de su vida, siendo una joven veinteañera, sucumbiría al alcohol para escapar en fantasías etílicas, convirtiéndose en una adicta que gastaba todo su dinero en vodka y en cervezas, hasta el punto que le entregó su hijo a un familiar y terminó internada en una clínica de reposo para recuperarse de sus adicciones. Siendo entonces 1999, justo en la cúspide de la convivencia con sus demonios, en un bar de la zona militar de Krasnodar, nuestra coprotagonista conocería el nuevo amor de su vida a un premio divino enviado por la divina providencia que buscaba compensar el dolor y el vacío que se había esbozado en la vida de Natalia había conocido a Dimitri Por aquel entonces, la pareja se fue a vivir al apartamento que Natalia había heredado de su difunto esposo. Era una habitación ubicada en la sección de vivienda de una academia militar rusa, una academia que tenía un hospital donde ella trabajaba como enfermera. Trabajo que más adelante perdería por cuenta de su alcoholismo, por lo que la pareja siempre tuvo dificultades económicas considerables. En cuanto a lo personal, los testigos y compañeros siempre afirmaron que por la edad, Natalia era siete años mayor que Dimitri, la pareja siempre tuvo una marcadísima dinámica matriarcal en la que la mujer era quien mandaba la parada, bien sea por las buenas o por las malas, pues en muchas ocasiones ella gritaba a su marido y lo intimidaba para darle órdenes. Algo a lo que él siempre obedecía sin reparo alguno. Pronto, la pareja comenzó a decaer en su calidad de vida y el aspecto de su casa se tornó repulsivo y hostil, al punto que un terrible olor fétido comenzó a invadir las inmediaciones del hogar, provocando, en una ocasión, que los vecinos pusieran una queja y fueran en grupo al lugar, solo para ser echados por una histérica Natalia que se mostraba desesperada por no permitir que nadie se acercara al nido de amor en el que vivía con Dimitri. A pesar de las presiones y los problemas ocasionales, la pareja nunca se movió de aquel lugar, y en ocasiones procuraba disimular los olores con éter y con otros elementos que curiosamente servían para sedar a las personas los bakchif se las arreglaron para sobrevivir como pudieron Pasamos a 2017 el recuerdo de la Unión Soviética estaba ya muy lejano. Rusia se había reinventado como una de las grandes potencias del mundo gracias a sus reservas petrolíferas y de gas. La vida de la pareja continuó por más de 20 años. Natalia y Dimitri continuaron conviviendo, celebrando sus aniversarios juntos y buscando la manera de sobrevivir con diferentes emprendimientos y venta de productos. Pero un día ocurriría algo que cambiaría la historia de amor de nuestros protagonistas. A Dimitri se le caería el teléfono celular en su lugar de trabajo. Lo perdería luego de una de sus largas jornadas y duraría varios días sin encontrarlo. Uno de sus compañeros se toparía con el aparato y lo cogería por curiosidad. Por suerte, o para mala suerte, el obrero pudo acceder al celular porque estaba desbloqueado. Revisó entonces las distintas aplicaciones para saber de quién era el móvil y decidió entrar a la galería de imágenes esperando ver al dueño. Y sí que lo encontró. Allí, entre las primeras fotografías, estaba la cara de Dmitry Bakshif. Lo conocía. Lo había visto en la obra en varias ocasiones. No eran amigos, pero tenía claro quién era él. El problema es que no era una foto normal. No era una selfie casual. La imagen permitía ver a Dimitri posando con una mano cercenada en su boca. A modo de broma, Dimitri había introducido la parte de la muñeca en su boca y le había puesto las falanges de tal forma que configuraran la típica grosería del dedo del medio. Aunque el compañero estaba asqueado, decidió deslizar el dedo para ver más fotos, producto de su curiosidad mórbida solo para encontrarse otras imágenes repugnantes en las que Dimitri se metía los dedos de esa mano cercenada en la nariz, en una especie de broma frívola que desataría un escándalo nacional. Ese mismo día, el obrero llevó el celular a la comisaría de policía, donde los agentes identificaron inmediatamente la veracidad de las fotografías. Acto seguido, el compañero comunicó la identidad del dueño del celular y protagonista de las fotos. La policía investigó los datos de Dimitri y rápidamente fue a la casa en la academia militar. En el momento del arribo solo estaba la esposa, pues el marido estaba precisamente buscando el celular por toda la ciudad. Los agentes esperaron a que llegara Dimitri y rápidamente lo interrogaron sobre las fotografías. Él se puso muy nervioso y afirmó que había encontrado el cuerpo descuartizado en la basura y que se lo había llevado para tomarse las fotos mencionadas como una broma interna entre amigos. ¿Qué tipo de monstruo cree que las partes de un cadáver son propicias para una broma? ¿Qué tipo de psicópata realmente cree que una excusa de ese tipo es aceptable por unos detectives? Naturalmente, los agentes no le creyeron y procedieron a capturar a la pareja para segundos después entrar a la casa a inspeccionarla en busca de pistas. Y entonces, fue como entrar al mismo infierno. Todo lo que les voy a contar en este momento quedó consignado en un video que les voy a dejar en mis historias destacadas de Instagram. En ese video, lo primero que se puede ver es una casa absolutamente desordenada, completamente abandonada y despojada del orden. Todo tipo de basura podía ser encontrada en la sala, en los pasillos, en el comedor y en las habitaciones. No había ni siquiera espacio para sentarse en algún lado pues todo estaba completamente lleno de empaques vacíos, residuos de comida, ropa vieja y periódicos y revistas acumuladas. El olor grotesco era evidente. Los agentes pensaron que sería por la basura, pero entonces decidieron abrir la nevera y se encontraron con siete bolsas con carne adentro. Una carne sospechosa que se llevaron para analizar. También encontraron otras bolsas en el congelador y hasta un jarrón que parecía tener grasa acumulada dentro. En el piso del salón había varias pelucas que luego de una inspección resultaron ser de pelo real, pues todavía podía verse el cuero cabelludo desollado en su origen. También encontraron un recetario escrito a mano donde había una serie de preparaciones realizadas con carne humana, tal como lo consignaba siempre el ingrediente principal tartas, pasteles, empanadas, filetes, todo hecho con distintas partes del cuerpo humano que eran clasificadas e identificadas por el autor para sacar el mejor provecho de la carne. Entonces los investigadores decidieron fijarse más en los detalles y se dieron cuenta que entre los periódicos y las revistas había fotografías de distintos platillos, entre los cuales resaltaba uno donde se podía ver una bandeja con mucha ensalada sobre la que reposaba una cabeza decapitada a la cual le habían extirpado los ojos para reemplazarlos con aceitunas. Tras la fotografía había una firma que indicaba que la imagen había sido tomada en la celebración navideña de 1999. El mismo año en el que la pareja se había conocido. De vuelta a la comisaría, y luego del hallazgo de tan terrible descubrimiento, la pareja no tuvo más remedio que confesar lo que había hecho. Resulta que la mano de la fotografía del celular pertenecía a una compañera de gimnasio de Natalie. La pareja la había invitado a un bar y luego la había llevado a la casa donde la esposa había iniciado una pelea con su víctima por supuestos celos. Pelea que terminaría con Natalia dándole la orden directa a su esposo de asesinar a la mujer. Entonces, Dimitri procedería a sacar una navaja y apuñalar en repetidas ocasiones a su víctima hasta que ésta falleciera. Luego, la pareja cortaría las extremidades del cadáver y las porcionaría cuidadosamente para luego deshacerse de las obras en las inmediaciones de la academia militar de los parques cercanos. Efectivamente, los científicos comprobarían que toda la carne encontrada en la casa pertenecía a la última víctima de la pareja. Sin embargo, también se percataron de que todos los cortes habían sido increíblemente limpios, lo que demostraba que la persona que los había hecho era tremendamente experimentada. Por esto, un nuevo interrogatorio dio lugar y nuevamente la pareja haría una confesión terrible entre 1999 y 2017, habían asesinado y canibalizado a 30 personas. Siempre con el mismo modus operandi en el que si la víctima era mujer, la esposa fingía celos antes de que el esposo la atacara, y si era hombre, era Dimitri, quien se ponía molesto antes de atacar a su presa. Esto siempre lo hacían luego de drogar a la persona con éter, lo que explicaba parte del olor mencionado anteriormente. Esta confesión había sido corroborada por un testigo que había denunciado que tras aceptar una invitación de la pareja a su casa, había sido atacado por el hombre con la suerte de haber podido escapar por cosas del azar. Asimismo, se descubrió que la pareja había aprendido a procesar la carne, comercializándola en negocios directos con restaurantes y plazas de mercado que naturalmente no tenían idea del origen real de la carne. Se dice, además, que Natalia le regaló varios pasteles de carne a sus vecinas para compensar las molestias por el mal olor, y que la sazón de sus regalos era absolutamente reconocida y admirada en aquel lugar. De hecho, también confesarían que tenían un cómplice, a quien nombraron y acusaron, aunque más adelante las autoridades desestimarían la acusación por falta de pruebas. Desde este momento, el caso de la pareja se filtró a la prensa, dándole un protagonismo mundial a los dos. Sus caras comenzaron a aparecer en todas las portadas y en todas las secciones judiciales. Los enamorados se volvieron un mito, pero entonces algo muy extraño ocurrió. Un par de años después, y de cara al juicio que se celebraría, las autoridades decidieron desestimar todas las confesiones y todas las pruebas del caso. Afirmaron públicamente que no había ningún indicio de que la pareja se había comido a 30 personas. Aseguraron que las fotos que todo el mundo vio no existían, o que eran montajes, y dijeron que las entrevistas donde se pudieron ver las confesiones... Nunca ocurrieron. El mismísimo Kremlin, en su apartado judicial, aseguró que todo era un invento de Occidente y que en realidad no había pasado absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué un gobierno se encarga de guardar un crimen en secreto? ¿Será porque todo pasó dentro de una academia militar? ¿Será porque demuestra la absoluta ineptitud de las autoridades? ¿Será porque así se evitan 30 casos que hasta la captura de la pareja no existían? ¿O será porque, aunque no lo crean, el canibalismo es legal en Rusia? De hecho, si investigan un poco, se darán cuenta que es legal en muchísimos países. Simplemente porque si canibalizas a alguien lo debes asesinar antes, por lo que se te juzga por homicidio. Un vacío legal vergonzoso si me lo preguntan. El caso es que hasta hoy no sabemos las respuestas reales. Rusia ha sido históricamente misteriosa y ajena a nosotros los occidentales. Legalmente se determinó que no existió ninguno de los crímenes. En febrero de 2019, Natalia fue condenada a un año y medio de prisión y a 10 años en una colonia penal que es una especie de isla donde suelen ser obligados los reclusos a realizar trabajos forzados. Hoy en día, la mujer sigue cumpliendo su condena, alejada de todos los reflectores. Dimitri, por su parte, fue condenado a 12 años en una prisión de máxima seguridad donde el año pasado misteriosamente moriría por cuenta de una diabetes maltratada sobre la que las autoridades rusas han decidido no dar ninguna respuesta o explicación. La pareja del año finalmente fue separada por la muerte. El amor, el amor, el amor. ¿Cuántas veces no hemos visto historias de personas que hacen publicaciones asegurando que lo mejor que les pudo haber pasado fue la soledad? ¿Cuántas mujeres y hombres, luego de terminar su relación más estable y amorosa, aseguran que están mejor solos y solas? ¿Cuántas veces... No se ha tratado de despotricar del amor solo para camuflar de alguna u otra manera la tristeza y el desasosiego de la soledad. Criticamos a las parejas que se aman. Luego, cuando esas parejas terminan, nos burlamos. Reprochamos el amor. Simplemente porque no lo podemos dominar. A veces, entre la desesperación... Aseguramos que no nacimos para el amor, pero todos nacimos para el amor. Simplemente hay que esperar a que llegue la persona adecuada, aun si esa persona adecuada es un caníbal maníaco dispuesto a asesinar a 30 personas para complacernos. Y esta fue la historia de Dimitri y Natalia Bakshif en Serialmente, la decimonovena entrega de la tercera temporada. Ya casi llegamos al capítulo 95, estamos próximos a los 100 capítulos. Recuerden que con el capítulo 100 vamos a cerrar la primera parte de esta temporada a petición del público. Ustedes han sido los que han votado por este capítulo. Si les gustó mi forma de narrar, estoy seguro que les va a gustar mi forma de escribir. Uno de mis tres libros, Carne, de hecho, habla sobre caníbales, tal como los protagonistas de esta historia. Recuerde pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, el-arracadas, y también en mi cuenta secundaria, Serialmente Oficial. Estamos también en TikTok, como arroba Serialmente, y en YouTube donde subimos estos capítulos. Recuerden activar la campana de notificaciones en todas nuestras redes sociales para que siempre se les avise cuando hacemos una publicación, pues en Instagram tenemos diariamente reels y publicaciones sobre asesinos, películas y curiosidades. Todo este trabajo es posible gracias a nuestra colaboración con la agencia creativa Empire y con Pia Podcast de Radio Polis. No siendo más... Me despido por esta semana Y nos escuchamos la próxima Con un nuevo monstruo Porque recuerden Que siempre podemos ser peores